0: Cabecinhas vazias, essa é a Oficina do Demo. Reiter é Show!
1: Cabecinhas vazias começando mais uma Oficina do Demo Reiter Show! É isso aí! Não dá de acesso no boiadeiro. <risos> então, galera, só lembrando vocês que hoje é a continuação do episódio 243 Então, se vocês não ouviram o 243, façam o favor de ouvir o início do episódio Porque se vocês caem perdidos, eu lamento, tá bom? Vou mandar logo um Bolsonaro boladão aqui, problema de vocês, beleza? Então é isso, falou? Então, vamos lá, vamos pro episódio Na verdade, cara, eu vou te falar, essa galera toda das antigas aí que fala que Ah, eu sou original, eu sou verdadeiro Isso aí, incluindo aí aquele maluco lá do Superman lá Tá? Isso aí tudo é inveja do Adam West, brother. Porque o Adam West é o herói de todas as crianças dos anos 70 e 80, cara. Ponto. Pô, Só que essa que é a verdade, cara. Isso é tudo inveja do Adam West, cara. Não tem ninguém da, da, de, dos 70 e 80, que foi criança nos 70 e 80 que não tem uma lembrança carinhosa do Adam West como Batman com, 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 som, com sombra na máscara, cara. Ponto. Sabe Porque, cara, aquilo era muito bom, cara. O Batman escalando a parede. <risos> Eu fico pensando por que diabos ele escalava a parede se ele falava com todo mundo. Não tinha elemento surpresa, porque tava todo mundo sabia que ele tava subindo. <risos> era melhor pegar o elevador, né? <risos> Sabe <Saco>, é? Tipo... <risos> Sem contar, cara, que Cara, os soques, pose e booms. Era muito bom aqui. <risos> Eu tenho lembranças muito carinhosas de, 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 desse Batman e Robin, cara. Eu adorava assistir. Eu adorava aquele Batmóvel dividido no meio, que você não podia nem ter uma pegaçãozinha nele. <risos> tem uma parede... <risos> o cara... Claro, de dividão, olha só. Mano. Deixa eu conferir.
0: Já que a gente tá nessa... <risos> Maravilhoso, não. Já que a gente... Ó, vou falar duas coisas. Primeiro, o Adam West foi meu herói. Sim. como Batman, e depois virou meu prefeito <risos> pra quem não sabe, o Adam West o prefeito em Family Guy então <risos> ele é que prefeito é o bagulho mais genial do
1: mundo ele é o prefeito em Family Guy ele é o, o gato nildo em, em Padrinhos Mágicos cara, o Adam West é o cara, moleque <risos> Só que essa que é verdade, cara é, é isso, é a inveja do Adam velho, West velho, o Adam cara.
0: West é o cara Adam West é o cara é o cara que... não, mas assim, eu quero confessar que assim é... eu sou um cara nascido e criado no Rio de Janeiro mas com avós que tinham casa de praia por que, que eu tô falando isso? porque eu já tentei escalar o muro eu fiz o meu avô botar a porra de uma corda na casa, que tinha dois andares, pra eu tentar escalar a porra do muro igual o Adam West, porque eu era pequeno e não sabia que aquilo dali era cinema. Você
1: não sabia que ele tava dando na vertical? Tava dando não, horizontal, na, na, na horizontal. Na horizontal, né? A câmera na vertical. Não sabia. é muito bom, cara, muito bom. É muito engraçado, cara, que ele tá subindo pela parede, mas a corda cai logo depois do Robin, tá ligado? É, pode mesmo. Ah, muito bom, cara. Muito bom, cara. Na boa, Adam West é um gênio do cinema. É, eu acho legal, cara, porque eles fazem
2: um seriado infantil.
0: E como era gay, né, cara? Como, como era gay, cara? Cara... Bicho, se alguém tiver a ah, Mas eu acho de que as ver. pessoas
2: não tinham essa maldade que a gente tinha hoje. Sei lá.
0: Ah, tinha. Claro que tinha, filho. Se tinha na Grécia antiga, não vai ter.
1: Cara, mas olha ah, só. Se... Eu, eu, o que <risos> eu acho <maneiro risos> é que é maneiro é que o seriado Batman e Robin, feito com, com Adam West, né? Ele é um seriado infantil, voltado para o público infantil, baseado na fase O Grande Detetive, é, putz, lotado de, de, de caricaturas e tal, e que, e que leva o, 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 o quadrinho para dentro do, do, do cinema, né, para dentro da televisão, de uma forma assim totalmente despretensiosa, sacou? E que marcou muito a nossa geração. Eu sou muito fã do, 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 desse Batman e Robin, mesmo com todos os defeitos e tal. Não, e olha
0: só, que marcou uma geração total, não só por ter sido uma série de um super-herói e tudo, mas porque tem coisas que a galera zoa até hoje... Sim. Que é por causa do Adam West. Por exemplo, quando você, zoa, quando você vê numa série alguém falando ah, porque agora o vilão vai contar todo o, o plano dele... Antes da gente se salvar. Quando você vê uma série zoando com isso.
1: Tá zoando a série ele do Adam tá West. Tá zoando
0: com isso por causa da série do Adam West. <risos>
1: Exatamente.
0: Porque isso acontecia em todo o santo episódio.
1: <risos> Exatamente. Ah, cara, é muito bom. Na boa, muito bom. E eu
0: acho que esse lance do, do saque. Eu acho, vou ser bem sincero, que esse lance do saque, Paul, é uma excelente maneira. É, indicar que tá tendo violência sem ter violência. Exatamente. E sem cortar, que nem a galera faz. O que hoje em dia a galera, não, a galera corta. Tem umas séries que são maravilhosas. Tipo, eu lembro do. do caralho! Do, do Fricazoide. Nossa, eu amo como eu amo Fricazóide <risos> Fricazoide. é meu desenho favorito.
1: Tem na né? acho que
0: Fricazoide Fricazoid e Bob Esponja, meu irmão. São os dois meus desenhos favoritos. Mas assim. Tem uma, uma cena de fricazóide que acontece alguma coisa que ele fala... O fricazóide sempre quebrou a quarta parede. Sempre. Direto, sempre, direto. Sempre. E ele vira e fala assim, então... Agora a gente... Tipo, a cena congela, aí ele vira pra parede e fala assim, então... Como agora a gente vai ter muita cena de violência... Vocês vão ficar com, com a imagem de um coala... Um, é, comendo a sua folhinha é, enquanto as coisas disso. acontecem aqui atrás eu
1: lembro de meu isso. irmão, isso, isso é, é genial
0: nossa, isso é muito genial, tá ligado? Só que velho pega aí quando é o
1: Frikazoid? é, o eu acho que é de, de 90 ainda, cara eu acho que ainda, ainda sai na década Saca, de 90 é muito
0: genial, Frikazoid, meu irmão a versão brasileira de Frikazoid é a versão oficial do mundo é, foda-se vocês é com
1: o Guilherme Briggs, né, brother? Porra Vamos lá, né? Um dos maiores dubladores é, do mundo, E
0: Então, dizem que, dizem que o Guilherme Briggs é uma pessoa muito difícil. Uma sabe. vez, um, um amigo que é, que é dublador, que é dublador profissional, ele falou pra mim, ele falou essa... Eu, eu perguntei, né? Eu falei, cara, eu sou muito fã do Guilherme Briggs. Aí ele virou e falou assim, é, é o problema de, às vezes, você conhecer o seu ídolo. E eu falei, <risos> cara, que merda, porque um dos requisitos pra ser meu ídolo é ser legal, Mandei assim pra ele ele ficou me olhando como tipo, quem é esse babaca?
1: Tá ligado? Mas
0: é, mas assim... É isso
1: mesmo, cara. Frikazoide foi de 95 a 97. Aí, tá vendo?
0: Meu irmão, Frikazoide. Cara, tem, tem coisa que vocês veem hoje que vocês acham assim, nossa! Isso é novo, bicho. Frikazoide, mano. Frikazoide, ali é a cartinha do leitor. Em versão desenho animado. Era
1: muito bom isso mesmo. Ah, vai
0: tomar, vai tomar de cru.
1: Mas assim, tu sabe que o lance é o seguinte, cara. O, o Briggs ele é um, um gênio da, da, da dublagem, sacou? Ele, ele tem uma interpretação única na dublagem. Ele consegue, ele consegue dar uma vida nova pra um personagem. É, já ouvi várias histórias bizarras a respeito dele dentro de estúdio e tal. E ele é um cara que ele, ele, ele aceita muito pouca, muito pouca crítica. É, ele tem umas sacadas muito geniais que os diretores surtam, porque sai por completo do script, saco é? E, e brother tipo, e, e não refaz é, é do jeito dele, mas o maluco é um gênio, brother. fazer o quê? É... É, e,
0: e geralmente é comum o gênio ser esquisito, sim, né?
1: Cara? Sim, exatamente. É comum o um gênio ser esquisito. E é, é o que ele é, saco? É? Ele é genial. É, e você vê, que, você vê que vários dos personagens dele foram muito marcantes nas épocas em que foram lançados, sabe qual é? você tem aí lá na década de 90 o Frikazoide, que putz, na época era um personagem extremamente é, bem visto, sabe é? Fricazoid acabou e não é pela dublagem brasileira, acaba nos Estados Unidos, o desenho meio que morre, a Warner corta o projeto. Ele era um projeto caro, porque o é, um, é, é tem produção executiva do Spielberg. Sabe qual é? Tipo, ele é um projeto caro e a Warner não achou que valia a pena, porque eles estavam tentando emplacar a terceira série de animação deles. Tem muita gente que não sabe, que não entende isso. Mas é, La, é, Lanayton, e Tunis, Tiny Toons e Animaniacs são séries de animação da Warner, sabe? São universos de animação da Warner. E muita gente acha que Animaniacs, por causa do Brasil, tá? Aqui no Brasil, que saiu meio que traduzido errado, um muito, monte muito, muito, muito gente acha que Animaniacs é uma série de três personagens: o Akiaki Dot, e na verdade, naquele desenho ali, é os irmãos Warner. Animaniacs da é série.
0: Sim, sim, ah, é, é verdade, é verdade. Tu, Animaniacs é um é, universo. Isso, isso era uma coisa que isso era uma coisa que era meio comum nos desenhos da Warner, que era você colocar é, séries que você queria testar, né, dentro sim. de outros desenhos. Sim. Então o desenho tinha, sei lá, 30 minutos, e aí no meio de... Aí você, 30 minutos, você tinha vários episódios do da, da mesmo da mesma, da mesma, da mesma desenho, né? Só que no meio tinha um desenho piloto. Sim. Né? Um desenho um que tava de ali pra, pra, pra ser experimentado, né? Daí saiu o pique cérebro cara Verdade. saiu cara saiu muita gente e o Animaniacs
1: é a série era a série beta total da, da Warner né não um e um eu acho coisa que foi literalmente testada ali dentro
0: e eu acho que a, a o Tiny Toons saiu daí também do, do da série dos animais não não
1: o Tiny Toons ele, ele surge dentro da Looney Tunes dentro
0: da Looney Tunes surge mesmo? dentro da Looney
1: Tunes eles eles em algum momento da Looney Tunes eles aparecem com os, entre aspas
2: Sobrinhos é, aqui do no Brasil eles eram chamados é, de os filhos do Pernalonga, né?
1: Não, então, mas vocês lembram que a Disney lançou em algum momento uma série DuckTales, onde os sobrinhos do Donald aparecem, que é quando, quando começa a aparecer lá é, o Guinzazinho Luizinho oficialmente como sobrinhos do Donald, e aí depois eles aparecem numa uma série com o Tio Patinhas, etc, beleza, ponto. A Warner fez a mesma jogada, colocando, criando em, os, entre aspas, sobrinhos do Pernalonga, que seriam o, o Perninha e a Lilica, sacou? E o sobrinho, né, também muito entre aspas, do, do Gaguinho, né, que era o Presuntinho, sacou? E aí, tipo, esses três personagens dão muito certo, e aí eles começam a criar o universo Tiny Toons sacou? E aí surgem vários personagens geniais, geniais, sacou? É, 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 Cara, a série Tiny Toons, eu acho a série Tiny Toons é muito mais, é, com, com potencial muito mais alto do que o próprio Looney Tunes É que o Louie ficou, ficou é, como é que se diz? Desmarcado porque, putz, foi a primeira série, é onde aparece alguns dos personagens mais, mais icônicos, putz, da... Da história da animação, né? Puta, perna longa, patolino e tal. Mas assim, é, eu acho o potencial de, de Tiny Toons muito maior, cara. Muito maior. Sacou é? é, é a, o, os episódios são muito mais bem pensados, bem construídos, sacou? É, putz, eu acho genial. E o Animaniacs era o beta teste dos caras. Eles jogavam tudo ali dentro pra testar. Sacou é? Depois de Tiny Toons, nada foi lançado que não tivesse aparecido como um one shot dentro de Animaniacs. Inclusive Pink Cérebro, que eu acho que foi um boom mundial, né? Não,
0: e, e meu irmão, frases como Olá, enfermeira!
1: Porra, <risos> meu irmão! Não, pera, Essa é frase ficou
0: guardado no meu coração durante muitos anos. Tem uma piada. Eu já usei é, muita, essa muita frase. Gente considera... Eu já usei essa frase. Ah, eu também. Tá muita bem, gente pô.
2: considera Animaniacs bem perturbador. Ah, mas
0: né? porra, velho. Foda-se.
1: <risos> cara, mas assim, é, tem, tem uma parada, cara. Pra, pra você terem uma Não, ideia. Não, é
0: perturbador, mas é foda. É... Cara, nada é mais perturbador do que Gato Félix.
1: <risos> que, diga <direita> de passagem. <risos> Dias de passagem, o spin-off de Gato Félix, que é o laboratório de Dexter, ele é muito mais famoso e importante pro mundo do que o próprio Gato Félix, né?
0: Que... Eu não sabia, não, que
1: o... É, cara, vocês podem não lembrar laboratório... disso, mas o Dexter, ele é o inimigo do Gato Félix. Ele é o cientista maluco do não Gato sabia. Félix. Eu não
0: sabia. Cara, eu não tinha... nem Porra, eu não sabia nem... Né, né ô Didi, ô Didi então, nunca ia imaginar
1: e aí rolou o um spin-off, surgiu o laboratório de Dexter e aí eles criam a grande personagem de todos os tempos do, do universo, que é a Didi que caralho, que Cara, personagem genial, a Didi é
0: maravilhosa <risos> meu irmão, caralho fudeu a gente vai ficar duas horas falando sobre essas porra, porque era melhor a época Cara, vocês não tem, cara, a juventude de hoje não sabe o que que é essa essa geração da Cartoon Network, velho.
1: É verdade.
0: Cara, que você tinha Dudu e Edu, que bicho é genial. <risos> um moleque tinha uma tábua que era o melhor amigo dele, velho. Que era
1: o Plunk.
0: Tá ligado? E o Plunk falava e respondia e mano, isso é inocente demais.
1: É, um tá ligado? E isso frente, é
0: foda. É, então, isso é foda. Meu irmão, você tinha... Cara, você tinha a vaca e o frango. Moleque, você tinha o babão. Moleque, o babão, quem fazia o babão era o Guilherme Briggs, Guilherme cara. Briggs. E o babão era uma ponta do, da vaca e o frango, velho.
1: Detalhe, tá detalhe. Tá ligado? O
0: Guilherme Briggs fazia o babão e o eu sou o máximo. Detalhe. Que era de caralho.
1: Ele era o babão ele era o máximo. Ele era o Boom de fora. O Boom de
0: fora ele era e... que é a voz que é a voz daquele inimigo da, 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 das que é a mesma é a mesma voz que ele fazia do Boom de fora. Ele fazia para aquele personagem que é inimigo das caralho das meninas super poderosas. Não que tá é o, ele. O, o
1: Tá maluco o, o ele? O, o, o ele? Não, cara o ele é a voz mais debochada que o Guilherme Gilberto já fez na vida. É muito engraçado, cara. O ele é o é o supra-sumo dele. É muito genial o que ele faz com ele, cara. É muito genial. E o ele... Cara, o ele é o início do, do pronome neutro.
2: É verdade. É verdade. Cara, mas... É inclusive, é, inclusive quem... Fazer... Bom, é... Você inclusive, tá quem que assistiu rolar, aí, rolar inclusive, o, o, inclusive, né, um live quem action. Assistiu... Né? Sério? Vai
0: rolar um live action das meninas superpoderosas. Sim. Tá, tá, tá todo mundo comentando sobre isso. E, cara, ia ser muito bom se o ele verasse Elo na tradução. Cara, eu ia gostar pra caramba. É, inclusive,
2: muita gente comentou, né? Que, é, na época de quando o Sandman, né? Tava hypado, né? Ainda tá ainda. É, muita gente falou do, do Desejo e do Eli, né? Que parece que, que, que tem a mesma energia, né? Sim. e Enfim, aí até brincaram com isso de colocar, contratar o ator para fazer e tal.
1: Mas assim, e uma coisa que eu queria deixar, que eu, que eu queria comentar, que eu acabei não comentando, é que uma das, para mim, uma das sacadas mais icônicas é da Warner com o Time Toons, e é uma, é uma piada que foi contada, sei lá, na década de 90, e que as pessoas vão adaptando e contando até hoje é o Diga Tchau Lilica. Caralho, brother. Diga Tchau Lilica. Tchau Lilica. Viado, ah, todo mundo faz essa dessa piada. Ponto.
0: Muito. Mu até hoje, Até Peraí, calma
1: aí. E, e a geração TikTok conta essa piada e nunca ouviu essa piada original, cara. Nunca viu a Lilica fazendo isso. Só que não sabe nem quem é a Lilica. Não, e é, é isso. Isso, isso é, é, é marcar a história, tá ligado? Ela marcou. Pra caralho, pra caralho. É, é, é uma puta de uma influência pop. Sabe qual é? Do caralho, porque ela conseguiu influenciar uma geração que não sabe quem é a personagem. Mas influenciou, porque a galera continua contando a piada. E é isso, sabe qual é?
0: Não, não, e, e vou te falar: eu não sei se é porque foi pra minha idade, né? Porque o, o Tiny Toons é pra nossa idade, cara. Sim,
1: sim. Que eu
0: achava mais legal do que os Looney Tunes. Saca? Mas é,
1: cara, o potencial do Tiny Toons é maior cara. O Tiny Tunes é bom, mas o potencial do Tiny Toons é maior Porque na verdade o Luna eu Tunes... go... Tipo
0: assim, eu só gostei do Tiny Tunes, Eu gostava de coisas esporádicas Do Luna Tunes. Tipo, adorava o Coyote E o...
1: Coyote <risos> <risos> <Légos> é genial <risos>
0: E o Papalegos, caralho, mas eu adorava Eu adorava E eu ficava puto Eu sempre fui hashtag TeamCoyote Sempre fui, desde pequeno porque eu, eu queria muito ver o papagaio se fuder, tá ligado? E como eu mas, era gordinho e eu corria atrás dos outros no pique-pega, eu sempre me senti o coiote. Sempre. Eu nunca me mas senti detalhe, o Papalegos. Você tá
1: ligado? Você tá ligado que no Brasil... é Veio como papaléguas o desenho, né? Aquele desenho sim, tá ligado sim. que ele é um spin-off do Coyote, né? Porque o Coyote ele é um personagem secundário do desenho do Dundum, que é um cachorro que toma conta de ovelha.
0: Caralho, que foda. Tá ligado? Ele
1: é um cachorro que ele fica sentado numa colina tomando cara, conta de ovelha.
0: Quer ver, quer ver que bagulho aleatório? Os personagens que eu mais gosto do Lula e Tunis é o Patolino. Ah,
1: mas aí também. E cara. É igual a falar que o personagem que você mais gosta do Dragon Ball é o Vegeta. Porra.
0: <risos> Não, mas é porque assim, e nem o Patolino sendo o patolino. Mas ele sendo o, o Duck
1: Dodgers. Ah, o Duck Dodgers. É, cara, os, os é personagens demais, extras velho. do Patolino. Tanto o Duck jo Dodgers, o. Como é que é o nome daquele outro? Como era. Que é o Tom Jones
0: que canta a introdução do, 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 do Patolino, cara, do, do Duck Dodgers. muito <risos> bom,
1: velho. Caralho. Cara, é como muito é que era um bom, é o nome do outro? É o. Duck. Aquele do. O que, que ele é um. 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 do espaço. Então, é o Duck Dodgers. Não, tem o outro, mais antigo, antes do Duck Dodgers.
0: Eu sei qual é, mas pra mim era o Duck Dodgers, desculpa, não sei. Não. De cabeça assim, não sei.
1: Então, é porque o Duck Dodgers é quando vira a série dele.
0: Sim, sim, mas não, ele aparecia, então. Quando... Por, que, que, por que, que eu tô querendo ele falar isso? Ele aparecia
1: esporadicamente, ele tinha um outro nome. Por que, que
0: eu tô querendo falar isso? Porque, velho, tá ligado a cena, todo mundo conhece a cena clássica. Do Pernalonga dando um beijo na boca do hortelino Tlocalitlis. Sim,
1: sim, sim.
0: Né? Que é. que é uma cena icônica, né? Que é tipo, você quer me pegar? Então. e dá um beijo na boca. É, o
1: primeiro beijo gay da televisão, pô. Pois
0: é. O Ozzy <risos> fez isso com o diretor da Universal.
1: <risos> é exatamente isso, cara. Luna <risos> e Total.
0: E tipo, qual é. Qual, vou, vou explicar a cena do Ozzy Osbourne. É, o Ozzy Osbourne saiu do Black Sabbath porque ele tava muito drogado. Beleza. E aí ele lança o trabalho solo dele com o meu ídolo master na guitarra, que é o Randy Rhodes, né? O Randy Rhodes é um dos meus ídolos máximos, assim. E, tipo, uma puta banda. O primeiro CD do Ozzy é uma coisa monumental com músicas que são clássicos até hoje e... e... Músicas que, às vezes, o cara fala... Ah, Black Sabbath, Mr. Crowley. E, velho, nem é Black Sabbath. É Não é. Mas, assim, Exatamente. a gente tem isso acontecendo, né? E aí marca uma reunião com o diretor da Universal. Tipo assim, todos os diretores de todas as gravadoras grandes não queriam trabalhar com o Ozzy porque o Ozzy só fazia merda.
1: Só fazia? Então
0: não queriam trabalhar com o Ozzy, saca? Tipo assim, cara, a gente não quer o Ozzy, ele vai manchar o nome da nossa, da nossa gravadora, não sei o quê. E aí, cara, a Universal foi, tipo, uma das últimas ideias. Qual foi a ideia? Contratar uma promoter pra vender o Ozzy, pra trabalhar a imagem do Ozzy pro diretor. Não é, tipo, trabalhar a imagem dele na rede. É, tipo, cara, vamos contratar uma mulher que vai programar a reunião de forma que o Ozzy vai entrar e vai impactar positivamente o diretor da Universal. Aí a mulher, a ideia da mulher é Ozzy, você vai vir de branco, você vai entrar na reunião, certo? Vamos soltar pombas brancas e vai mostrar que é um novo Ozzy Osbourne. Beleza? Cara, programaram tudo, a reunião começa sem Ozzy Osbourne, as pessoas com pombos escondidos no... no, no no terra, no saca, para fazer a parada acontecer e virar mágico. A reunião tava marcada às 15 horas, cadê o Ozzy? 16 horas, cadê o Ozzy? 17 horas, cadê o Ozzy? 18 horas, o maluco já puto toca o telefone. Aí, chegou um rapaz aqui muito desnorteado e falou que é um tal de Ozzy Osma. Pode deixar ele subir. Chegou o Ozzy com completamente zoado drogado e bêbado moleque, lembra que a galera tá há três horas segurando um pombo na porra do casaco <risos> pra ninguém ver, quando ele entra o pessoal joga os pombos que tava escondido, alguns estão mortos tá ligado? o Ozzy pega um morde a cabeça achando que é de borracha cospe no colo de uma das assessoras do... do, do... Da, da Universal, a mulher entra em pânico joga o corpo pro outro, o cara começa a chorar, ele senta no colo da Universal e fala assim eu vou te fazer milionário, e dá um beijo na boca dele, como não assinar um contrato com essa pessoa? <risos> explica <risos> como? como? como não assinar um contrato com esse cara? e cara, Caralho, eu não tô mas... zoando tem fotos disso na internet. Se você catar, você vai ver fotos disso na internet. Isso,
1: ah, inclusive, não é o que gera a, 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 a lenda de que o Ozzy come morcego, que nem foi com o morcego. Não, a, não é
0: a do morcego. A do morcego vem de antes. Na, não. Vem de depois. A, a do morcego vem de depois. O Oz fez isso, mas depois, o que acontece é que, como parte do entretenimento, ele começa a sempre morder, a sempre arrancar, justamente por causa disso, ele então. começa a, a comer é, a cabeça de morcegos de plástico no show, Sim. saca? Até um dia que alguém jogou um de verdade. E Só aqui? que o Ozzy tava muito louco. E aí ele foi ele e, e arrancou a cabeça do bicho, achando que era um morcego de plástico. Porque ele já fazia isso na encenação, sacou? Mas o melhor não é isso. O melhor é quando a, a revista da época, eu não sei qual é a revista, perguntou pro Ozzy o que, que ele sentiu quando ele mordeu o pescoço do, do morcego. Ele fala, tinha gosto de comida do McDonald's. <risos> é isso. Cara, o Ozzy, na moral, o Ozzy é um cara... Tudo bem, o Ozzy, pra quem não sabe, essa é até a notícia da semana, a gente tá falando uma porrada de parada. O Ozzy, ele se mudou de volta pra Inglaterra ele falou que o corpo dele vai para estudo... Porque ele não sabe como ele tá vivo... Depois de toda a década de 80 e 90... É, e ele falou que ele nunca deixaria o corpo dele para os Estados Unidos... E ele voltou para a terra dele... Que é a Inglaterra e mora lá... eu acho isso do caralho... Eu acho isso um feito do caralho... Mas assim...
2: É, ele relatou a violência também, né... Que tá acontecendo no Estados Mas Unidos.
0: assim... Uma outra parada que eu acho assim... O Ozzy sempre foi um cara muito inteligente... E eu falo inteligente fora da curva, tá... Porque um cara que vivia drogado do jeito que ele tava, ele tem umas respostas, assim, que. Cara, sem falar nas letras que é ele que escreve, mas assim, e tem muita letra, porra, foda pra caralho, saca? Mas assim, não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que quando tu tá muito drogado, as palavras vêm. Mas assim, eu acho. Não sei. Não tenho. Qualquer dia eu pergunto pro meu irmão. <risos> mas. Mas assim. Ele te
1: responder. E aí o que, que o Joe vai responder? Tut-tu-tu.
0: Não, ele vai responder. Eu vou achar, caralho, ele tá interpretando o Hulk. Mas bem. É...
1: <risos> Gente, pra deixar claro, tá? Eu gosto de música eletrônica.
0: O, o Ozzy tava dando uma entrevista pra uma. para uma uma, uma, uma. uma revista né, é, americana que pô, teve uma época que teve a comissão dos bons costumes que foi uma comissão que bateu de frente com o metal de vez, que teve aquele, teve aquele selo né proibido para menores, conteúdo perigoso, né que é o selo que tinha na época.
1: Sim. Acho que tem até hoje, né, cara? O, o, o aviso, a, aviso, a, aviso parental. Acho que tem até hoje esse selo.
0: É, parental, isso aí. Que era uma comissão que era feita pela esposa do presidente que avaliava... Se o conteúdo poderia ou não ser comercializado E isso gerou muita parada Isso, isso daria pra fazer alguns episódios sobre isso Do Oficino Demo Mas é, o ponto que eu quero é que o Oz Deu uma entrevista que ele tinha uma música Chamada Suicide Solution Que cara, não é Suicide is the solution É Suicide Solution Tipo, é diferente Porque Suicide is the solution É tipo, o suicídio é a solução Suicide Solution é a solução do suicídio, tá ligado? Tipo assim, como a solução que o cara teve foi o suicídio, é isso. É diferente o, 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 o recado, né? Sim. E aí a mulher vira pra ele e fala assim, é, 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 aumentou em muito os casos de suicídio de pessoas que escutam heavy metal e você tem uma música chamada Suicide Solution. Você não acha que a sua letra, que a sua música tá influenciando esses jovens a se matarem? Aí a resposta dele foi: Se, minha, se eu fizesse música pra jovens se matar, eu não teria mais fã. E, mano, eu achei genial. Porque o cara, ele, ele numa linha de frase, ele falou: Eu sou foda e eu vendo pra caralho, tá ligado? Numa linha, ele, 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 ele tipo, ele resolveu ele resumiu muita coisa. E a mulher ficou, tipo. É, é. Vamos para a próxima pergunta. Porque, mano, um cara pra sintetizar uma resposta com essa, caralho, tem, o cara é muito. Você tem que estar tá muito drogado, velho. Tá ligado? Não tem como. Eu sou fã do Ozzy. Eu, eu cara, teve uma época que se o Ozzy gravasse um peido, eu compraria. Eu fui esse cara. Tá ligado? Meu irmão, tem músicas do Ozzy. Tipo assim, se eu viajar pra fugir do mundo, se um dia eu fugir do mundo, a minha trilha sonora será Ozzy
2: Osbourne. É isso aí.
0: E quando será eu morrer... Que quero, deixar, quero, quero, deixar, quero deixar gravado aqui. Quando eu morrer, eu quero que toque Mama Come Home. No meu funeral.
1: É isso. Cara, pra mim, uma das... Uma das, das... Mas ainda é Black Sabbath, né? Mas uma das fases mais icônicas é, dele e do, do próprio Black Sabbath e tal É o volume 4, cara Eu acho que ele é um álbum maravilhoso Sabe qual é? Acho um álbum maravilhoso com ideias musicais maravilhosas Com letras excelentes sacou? Eu acho que ele é um álbum maravilhoso E é um álbum mega antigo, né, cara? De blues e, Henrique, é de blues, Henrique Deixa eu te contar, cara De blues e, e, é um, e, e, e é legal, cara, porque eles estão eles experimentando, né? Então, assim, é, é um blues pesado pra caralho. Não, não é hard rock, gente, pelo amor de Deus. Me mata do coração, não, cara. É, é um blues muito pesado, com, com muita experimentação de pedal, muita coisa da, 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 de, de eletrônico. De, cara, é, é muito louco aquilo ali. E é muito bom, cara, adoro essa fase. E é legal porque ele, ele sai influenciando uma, uma galera a fazer experimentações na mesma linha, sabe qual é? Eu acho... Cara, eu acho isso muito genial. E eu concordo contigo, Ben. O primeiro álbum do Ozzy é uma parada bizarramente pop potencial do caralho. Foi uma explosão de... de... Não,
0: velho. E, e sabe o que é assustador desse primeiro disco do Ozzy? Eu conheço poucos poucos álbuns que tem isso onde todas as músicas 100% das músicas é tipo assim, eu conheço isso com a Michael Jackson, tá ligado? esse é o nível, em que você pega todas as músicas e todas as músicas fizeram sucesso da primeira à última do lado A ao lado B todas as músicas todas, 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 todas cara, isso é muito assustador
1: cara, eu tá acho ligado? que o Metallica fez isso sendo que a,
0: a música menos famosa, só que cara C o, 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 o disco do Oz é 81,
1: velho. Não, ok. E mesmo ele vendeu muito mais. Mas eu digo assim, eu acho que no metal, quem, cons quem consegue isso é o Metallica com Highlight Light. Todas as músicas são Sendo
0: famosas. que, olha só, eu vou dar mais uma parada. A faixa 5 do primeiro disco do Oz é uma peça de violão erudito.
1: <risos> é sempre bom lembrar esses detalhes.
0: Porque, cara, é, o nome da música é D que é do Randy Rhodes, fez pra mãe dele que se chama Delores Rhodes, que é a pessoa que toma conta hoje dos produtos do Randy Rhodes, na verdade eu acho eu não sei se ela ainda tá viva, tá mas assim, até há pouco tempo atrás, quando eu ainda pesquisei coisas sobre o Randy, porque eu tenho muita vontade de visitar o túmulo do Randy Rhodes real, assim, porque ele é um dos caras que, que, que me, se eu toco guitarra hoje, ele é um dos responsáveis, total, pra caralho assim, saca? É, e, tipo... E eu sei que a mãe dele tinha uma escola de música. Tem uma casa que é a escola de música ainda. Que você pode visitar. Virou, tipo, um museu do Randy Road, né? Que era a escola de música que ela dava aula. E ele deu aula. Então, assim, eu acho isso tudo do caralho, assim, saca? É, é se pensar que, assim o início da década de 80, dentro de um cara que criou um estilo, porque vocês esquecem, mas o Ozzy Osbourne é um dos responsáveis pela criação do metal, do heavy metal. E ele lança um trabalho em que o guitarrista tem uma peça erudita, clássica, no meio, saca? E aí, depois, no meio pro final da década de 80, começa a vir os outros caras Tocando o que a galera chama de neoclássico. Então, na, você pega o Randy Rhodes, ele é um dos precursores dessa
1: bosta. Exatamente. Tá ligado?
0: E o Randy e, Rhodes.
1: E nem viveu o suficiente pra virar uma influência por promoção, né?
0: Não, porque ele morre, ele morre em 83. Sim. 82 83, num acidente de avião. Acho que
1: é 83, e, cara.
0: Idiota. Estúpido o acidente. Mas o que que aconteceu? Não era nem isso que eu ia falar. Eu ia falar que, assim, o Randy Rhodes ele era visto como, porque tinha isso um pouco na época, como o cara que tava ali para combater o Van Halen, tá ligado? Era, era isso. Você tinha o Van Halen de um lado, com técnicas, com inovação, sendo o Van Halen, que bicho, o Van Halen, ele é hoje foi né, porque faleceu há pouco tempo, mas assim um dos grandes guitarristas de todos os tempos, e nessa época você tem o Randy Rhodes tipo, sendo visto como o cara que tá ali tipo assim, quem é melhor Randy Rhodes ou Van Halen tinha essa discussão tem noção do peso que é isso, e o Van Halen claro, o Randy Rhodes morreu o Van Halen é o, o, o guitarrista de todos os tempos, saca? Então, tipo assim, cara, é muito surreal o que, que poderia ter acontecido se o Randy tivesse vivo até hoje, sabe?
1: Ih, lançou um Arif novo, hein? Que isso? Marvel se deu bem. Ah, sim! <risos> Só continua, vai <risos> foi mal.
0: Não, é isso, sim. É tipo, esse é o Randy Rhodes. E, cara, é um cara que no mundo de hoje, ele. Não sei se ele tá esquecido, porque eu acho que ele influenciou muita gente até hoje, né? Sim. Mas, assim, a internet levou a guitarra pra um outro nível. O que, que é o Tim Hanson, cara? O que, que é o, o Polifia? Sabe? É, não,
1: é, que não é que é um gênio, né, cara?
0: É surreal. Assim, a gente tem hoje guitarrista, a gente tem hoje caras, assim, de um nível... Aliás, porra, foda-se, mais uma hora de programa. Tati, foda-se. Vou, vou entrar num assunto super delicado. Gil, eu preciso de você, foda-se. Agora, assunto sério. Roberto Barros. Roberto Ciborgue Barros. Tem que se falar sobre esse cara. O que, que acontece? Roberto Barros, guitarrista da banda do. do, do Edu Falasque.
1: Sim. Certo? Sim.
0: O Roberto Barros é um cara que cresceu na mídia por ser tão perfeito que ele foi apelidado de ciborgue. Saca? Tipo, esse cara não é humano. Esse cara é um ciborgue. Ele cresceu na mídia. O Roberto
1: Barros é aquele moco que fizeram o teste, que fizeram um teste eletrônico que ele, ele consegue palhetar no mesmo tempo sempre, não é? Ele
0: toca muito rápido e ele é super preciso. Ele é esse cara, certo? E ele é um cara que tem, que tem entrevistas polêmicas, como, por exemplo, falar que o Kiko Loureiro, que é o guitarrista do Megadeth, escolheu ficar no conforto tocando lento. E calma aí, como assim Kiko Loureiro tocando lento? <risos> Se o Kiko Loureiro toca lento, meu irmão, eu sou um Celta.
2: <risos>
1: Mas então, eu tô. Sabe por que eu tô falando isso? Porque não foi o Roberto Barros que participou daquele. Daquele programa do Stan Lee, o Super-Humanos.
0: Não, não. O, 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 o Roberto Barros, tipo assim, ele. Por exemplo, vou te dar uma que os moleques botaram. botaram recentemente aqui no grupo. Né? Não, não foi podcast, não sei se foi podcast, mas numa entrevista. Pô, tem um bagulho que você faz com a mão, você tem como explicar rapidinho? Ele falou, compra o meu curso, que lá eu explico. O curso dele custa 1.200 reais. <risos> e aí, o que, que aconteceu? O que aconteceu é que eles fizeram o disco do Almar, que é um disco com frases impossíveis, humanamente impossíveis de serem executadas. Tem vários vídeos do Roberto Barros aplicando essas frases ao, ao vivo, mas assim, em estúdio, em casa, saca? Mas assim, tocando essas frases. E aí começou a acontecer o show ao vivo. E aí que é muito embolado. A galera tá, expli tá eu tava esperando o nível de nitidez que ele se vendeu esse tempo todo. Só que, cara, dentro do, do show, com o um cara mixado e o caralho, tá ligado? Com a guitarra dele né, no volume do show e o cara... Cara, emboladão, sacou? E aí, Obrigado. como ele cresceu num estilo que é o metal espadinha, né? Que luta com o dragão e o caralho. Vamos botar que o dragão são os fãs. O dragão virou e falou assim: vou comer esse guerreiro. E os fãs, e, e assim, bicho, como é que tu, cara, tu fala mal do que cloreiro, que é, porra, é o guitarrista virtuoso de uma banda chamada Angra, e agora é o guitarrista virtuoso do Megadeth. Sim. Que carregou os fãs durante, desde a década de 90, falar mal desse cara. Essa galera tava esperando, né? Sim. Tava esperando o maluco escorregar. O cara escorregou, a galera bateu em cima. Caralho, emboladão, tô entendendo nada. Tá ligado? E o maluco postando os vídeos no Instagram e ele mandando e ele postando, escrevendo, cravadão. E a, e a galera, cravado só se for meu pau na sua bunda. Tá, tá do fora, saca? Porque é hater. Hater faz isso. Sim. E ele resolveu... Respondeu os haters. Comprou a briga com os haters.
1: <risos> que
2: idiota. <risos> Era mais fácil ser desativado o Instagram, não.
1: <risos> Alguém, por favor, passa o endereço do Hater Show pra ele, pra ele ouvir a gente e saber que, tipo, é só piada.
0: <risos> Resumo da ópera. Ele lançou uma nota no Instagram falando que ele vai se aposentar do Brasil. Que isso. Que ele tinha coragem de responder a todo mundo as, as, as bom, ao bom e ao ruim. E que por causa disso ele viu que o Brasil é muito tóxico e ele tá saindo do Brasil e ele vai se aposentar do Brasil. Ele não toca mais em bandas brasileiras, não faz mais conteúdo em português e que é assim e ponto final. E qual foi a resposta da galera? <risos> E velho, é isso, virou notícia. O cara virou notícia dessa forma, tá ligado? Como o maluco mais Nutella da atualidade. E aí o nego chamando ele de guitarrista de quarto, saca? Que não aguenta, não aguenta uma pedrada ao vivo, tá ligado? Teve um outro maluco, cara, teve um maluco que mandou uma que foi sensacional, velho. Que, caralho, como é que ele comparou, velho? Ele fez uma comparação dele muito boa, velho. Caralho, teve um maluco que botou assim, é, mano, eu se eu estivesse na banda, eu raspava a cabeça dele, porque ele tem um cabelão liso, tratadão, eu raspava a cabeça dele só pra ele se internar, porque se ele já tá dando piti por causa da guitarra, que nem é o bagulho assim, é, re, imagina se raspa a cabeça dele de trollagem. Mano, o cara morre. E é esse é o ponto, tá ligado?
1: Eu acho que o grande lance é o seguinte, primeiro, responder hater, respo levar a sério e responder a sério hater, é burrice, sacou? O hater, ou você não responde, tipo ignora, ou você zoa, sacou? Levar a sério o comentário do hater e responder, tu tá muito zoado, moleque, deve estar tá muito chapado, sacou? Usou muita Coca-Cola, sei lá. Entendeu? Tomou muito chá de camomila Não sei qual é o problema dele não Mas é, é, tá zoado entendeu? Ameaçar que vai parar de fazer conteúdos de guitarra para o Brasil Putz, sério eu, eu conheço pelo menos os outros 32 guitarristas para substituir Então, caguei Sabe qual é? E assim, cara é, Eu acho, assim é, Isso é uma opinião minha, tá? É óbvio que é, conteúdo é questão de gosto e afinidade é, Né Gil? É uma questão de gosto e afinidade Cada um, cada um tem um gosto para conteúdo Então assim como tem gente que gosta de acompanhar notícia Tem gente que gosta de, gosta de acompanhar conteúdo de, de, de produção, etc Eu gosto de, de acompanhar conteúdo de guitarra? Eu gosto é, eu gosto da galera mostrando técnica. Mostrando... Gosto, é legal. Mas o que eu gosto de verdade é aquela galera que improvisa sobre a realidade. Eu acho muito bom. Sacou? É? Tem um guitarrista americano, eu nunca lembro o nome dele, que pegou um discurso de um de um, de um presidenciável e musicou o discurso. Sabe qual é? Pegou o discurso de um pastor e musicou o discurso. O mal, cara, entre as contas, tudo heavy metal, cara. É muito bom. Por que não tá simplesmente mostrando que ele sabe tocar guitarra, saco é? Ele tá criando uma parada que, tipo, você é, é bom de ouvir, é engraçado, é, tem criatividade pra caralho, saco é? É bom! E é isso! Sacou? Tem essa galera aí que pega, tipo, alguém que escorregou, cara, fez um barulho engraçado, o cara mixa e transforma em música eletrônica. Brother, eu acho isso genial! Sacou é? Então, tipo, é o tipo de conteúdo que, saco é, me pega de jeito, porque... Mostra mais do que simplesmente sou bom em fazer isso aqui. Sacou? É? Isso significa que, putz, eu não viajo assistindo um vídeo, putz, de uma de uma boa música instrumental? Putz, viajo pra caralho, mas eu acho legal a galera que tem uma criatividade a mais. Sacou? É? Então assim, putz, putz, ah, é o guitarrista mais rápido do mundo! Tá bom, mas tem o um segundo mais rápido que vai continuar fazendo conteúdo e eu vou continuar assistindo. Então. É isso,
0: velho. Maluco otário. É. bicho, eu já xinguei tanto ele é ah, o bom de ter largado a música é isso que agora eu posso xingar o que que ele vai fazer falar mal de mim fala <risos> então assim fala fala muito mal de mim que é para fazer o marketing fudido
1: então assim tipo não faz sentido sabe porque é, é, eu, eu entendo eu entendo quando é, rolou lá aquele Marco na Europa que o YouTube falou assim se vocês fizerem essa merda a gente, a, a gente retira a plataforma da Europa é uma ameaça muito séria sabe qual é Agora um guitarrista que tem, sei lá, uns, não sei, 10 milhões de fãs, 20, 100 milhões, 100 milhões de fãs. Vamos colocar por aí, vamos digamos que ele seja muito popular, ele tem 100 milhões de fãs, ele vai deixar de produzir conteúdo para 100 milhões de pessoas, é isso? Brother, morreu mais gente com de covid. Desculpa, mas não é porra nenhuma, sacou? É isso, é... lamento, mas não é nada, entendeu? Você tá... você... Cê... Você é mal, tá deixando de fazer conteúdo pra quem sobreviveu. Então, desculpa, mas não, não vejo importância nisso, não, cara. É, é, é se achar importante demais. Entendeu? Uma coisa. Cara, assim,
0: me preocupa. Uma
1: coisa é o Ozzy. É o Oze ameaçar os Estados Unidos não deixar o corpo dele para estudo. Outra coisa <risos> Você fala que não vai fazer conteúdo. Não, não,
0: o que me preocupa <risos> nessa situação toda, e é, é daí que eu venho a opinião de, de ouvir o Gil é tipo, o quão fraca tem que ser a cabeça de uma pessoa pra se importar muito com uma quantidade de haters que, cara, acredite pode ser alta, mas velho ele tem muito fã, cara Tu entra na, na porra do Instagram dele, ele apagou todas as mensagens de hater, cara. Por que, velho? Saca, se ele tivesse ignorado desde o início, cara, o bagulho não tinha potencializado.
1: E, e aquele negócio, cara, uma coisa que a gente sempre fala aqui no hater show, e por que, que o hater show se chama hater show, tá? É, é uma piada, é, porque nós começamos lá atrás, enchendo o saco dos haters. Sabe qual é? O hater te dá muito mais enganjamento do que o fã. Essa que é a verdade, cara. O fã assiste, o hater compartilha, porque ele quer arranjar mais alguém que fale mal de você junto com ele. Então ele ele, ele, ele se esforça para compartilhar o seu vídeo com todas as pessoas que ele conhece, para alguém apoiar o hater dele. O fã assiste. Sabe com é? ele? Segmenta, ele assiste. Por exemplo, eu quando assisto um conteúdo muito bom de guitarra, é, eu, eu, eu costumeiramente mando mensagem para, sei lá, umas 60 pessoas. Mas quando é conteúdo de guitarra, eu mando para três sabe qual é? E é isso. Quando é pra falar mal do, como diria o meu amigo Gilberto, do Mephisto, eu mando pra todo mundo. Mas quando eu é um o conteúdo de guitarra, eu mando pra três pessoas, são três amigos meus que eu mando. Então, assim, o hater, ele compartilha, ele, ele gera muito mais enganjamento do que o fã. Cara, tretar com o hater é idiotice, bro. Só, só conto isso pra vocês. Tretar com o hater é idiotice. É por isso que a gente sacaneia tantos fãs de Guns N' Roses, que a gente quer mesmo que a gente fique compartilhando a gente.
2: Entendeu? <risos> É, o que eu ia dizer é o seguinte, assim, falando como bem leigo, né, assim, é, mas falando das coisas que eu observo, que né, não tem jeito, eu saio do jornalismo, mas o jornalismo não sai de mim, é, e eu acompanho todos os tipos de notícia e tal, e aí vocês comentando, né, sobre esse lance aí, é o seguinte, é, tem gente que não tá preparado, né, tem gente que tá acostumado, não sei se é o caso, dele. Não,
0: nem um pouco preparado. Tem
2: gente que gosta de ser endeusado, tem gente que gosta de quanto mais você lambe, mais a pessoa curte. E aí assim, eu vou falar uma coisa aqui que vai ter gente que vai me xingar, mas eu vou falar da Carol com cara de novo. É, tipo, foi aí bateram nela até dizer chega e tal, e ela, tipo, ela não saiu da internet, ela não, não saiu chorando nem nada, ela encarou o Rojão. E voltou a fazer show, lançou disco e fez um show aí final de semana passada em BH, lotado. E assim, eu acho que cada um, acho que é de cada um, assim, né? Acho que não tava, talvez ele não tava esperando tanto hate, né? Assim, e, e sei lá, e aí não soube lidar com isso de uma maneira positiva, né? Mas cabe aí, né? Calçar sandálias da, da humildade aí e refletir no que fez, né? Porque afinal de contas a pessoa cobra um curso de mil reais, e chegar lá ela faz isso né não, e aí é complicado né e a gente e a gente tá num, num momento que o, tudo que você faz e cai na internet vira julgamento
1: sim sim
2: né por exemplo por isso que quando assim eu, quando alguém vira fala assim ah você entende tudo de Marvel eu falo não eu não entendo de Marvel porque eu posso falar alguma besteira e aí se cai num, num, num lugar aí e eu fico me achando, aí eu, eu não sei como eu, eu iria lidar com isso. Não sei eu,
0: falar, um cara. Com tanto
2: hate, assim. Mas tem gente que lida numa boa. Tem gente que assim, não, quer dizer, não é com uma boa, numa boa, mas tem gente que espera, que, que pega o Rojão, espera a tempestade passar e depois, né, vai voltando aos poucos, assim. E eu falei da Carol, mas tem vários outros artistas aí que são cancelados e que ficam é, e que não desistem, né, assim, que não saem das redes e tal e né? Mas acho que é de cada um também, né? De como a pessoa recebe, né?
1: Eu acho, Ju, que o lance é seguiu o, o exemplo aí do, do, do nosso querido líder, né? Se alguém falar assim, mas você falou, mostra! Um episódio do Rei Show que eu tenha dito isso. Pronto.
0: <risos> cara, eu fico triste, eu fico triste, foi como um amigo meu falou, ele falou: todo mundo é errado. Então errado de falar mal do cara mas tão errado dele comprar essa... Porra, errado pra caralho dele comprar essa briga, tá ligado? E, cara, e aí um bagulho que eu tô falando como produtor, um bagulho que às vezes o problema não é nem dele, porque o som dele tem embolado, às vezes tem a ver com a mixagem de tipo, cara, o cara faz uma frase que é tão rápida... Eu botei aí no, 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 no nosso grupo do WhatsApp, do Hater Show... Um link dele do, do Instagram dele, que é uma imagem de câmera pra vocês verem como é que o som embola. É tão rápido e é tão no volume certo ali que, cara, é que, que embola, você não entende o que ele tá fazendo. Saca? Só que assim, pra você tocar nessa velocidade e você e, e suar de forma nítida, que todo mundo ouve, cara, tua guitarra tem que dar um salto pra frente absurdo, só que a banda tem que ser tua, porque a banda é do Edu Falaschi, e velho, ninguém vai ficar mais alto que o Edu, tá ligado? Porque não é para ficar, porque a banda é dele, e ele é o cara, ponto. Quando você é contratado, é isso, mano. Saca? E aí entra o problema dele sair do Brasil, porque ele vai sair do Brasil e lá, e se aqui tá acontecendo isso, lá o pessoal é mais escroto, por quê? Porque ele vai entrar, vai ser contratado por uma banda quando ele começar a tocar mais que o cara O cara vai virar e vai falar assim Mano, dá pra você fazer menos? É porque assim, eu sou o astro, saca? Então assim pô, Queria que você não tocasse mais do que eu Porque é, cara E
1: assim, é, o que eu entendo também, Ben né? Eu posso estar errado, tá bom? É, mas é, Ao vivo tem a questão De, de que pra, Quando você tá num ao vivo é, Efetivamente ouvindo O som que tá pra plateia é, essa equalização, por mais fica que seja o técnico de som, ela não chega a mesma pra todo mundo, sabe qual é? é dependendo de onde você tá no, no, no público, você vai ouvir o som, vai perceber um pouco diferente, então porra, tipo de repente o som que tá pra ele no retorno de palco tá cravado, sabe qual é? de repente o que tá lá no palco tá cravadaço mesmo, e ele tá como felizão aí cravei, sacou? mas o que saiu pra, pro público, puf, Pode ter sido outra história, sacolha. É? Ou talvez tenha saído muito bom pro ponto do, de, de, de equalização da regulagem. Mas aí os caras que estão em volta disso, que o som dá aquela variadinha, ouviu outra história. E aí, foi o que você falou, é o problema de fazer uma parada extremamente técnica. Porque, brother, você vai ter que... Saco, é, é, é é aquele lance, né? Eu acho que... Se a, a, o, o, os eventos de Rock'n'Roll já tivessem migrado para a mesma realidade dos eventos de música eletrônica, cada um com seu fonezinho Bluetooth, todo mundo ia ouvir o som dele perfeitão, né? Mas não é essa a realidade. Ainda é aquela caixa de som ridiculamente gigantesca do lado do palco, tocando para todo mundo ouvir. Então, brother, alguma coisa vai dar errado, Sacou? para no retorno dele tava bonitão. Exatamente,
0: mesmo. cara. Exatamente, exatamente. E assim, o, o grande problema foi justamente ele ter, ele ter, tipo, achado que ele era tão foda que ele podia falar mal de vários ídolos, da galera? É, aí e eu... a galera ficou quieta. A galera ficou quieta, ficou esperando. Ele escorregar, tá ligado? Sim.
1: E é, aí é onde eu falo, cara. É, é a grande vantagem de você fazer. De você fazer o, o clickbait, mas no final das contas falar bem da pessoa, tá ligado? Que é o que o Alabama, por exemplo, faz. Lança vários clickbaites assim, no tipo. Total. Eu, eu do acho que toca muito mal mesmo. E aí você entra no vídeo aí e fala, não, que isso, meu querido. O cara é um dos maiores que do mundo.
0: Cara. Não, sabe? é, o. o... <risos>
1: É clique é Ele inclusive
0: fez um vídeo falando desse caso do Roberto Barros O, o Maurício Alabama Fez um vídeo falando, óbvio que ele fez um vídeo Falando sobre o Roberto Barros e assim, eu comecei a ver, é muito bom o vídeo, só que é politicamente Mas correto. Mas o
1: Alabama, ele não, o, o Alabama não treta, cara. E eu já
0: tô naquele, foda-se o politicamente correto, porque eu não sou mais músico de profissão. Mas
1: é tipo assim, o, o, o Alabama, é, não, é, não que ele faça vídeos politicamente corretos, ele faz vídeos não tretando com ninguém. Sabe o que é? Ele comenta assuntos, mas ele não treta a parada. Eu não acho errado da parte dele, não, sabe qual é? Ele é um produtor de conteúdo, além de guitarrista e etc. Ele é um produtor de conteúdo. E eu não acho que esse seja o tipo de coisa onde ele tenha que assumir um lado. Entendeu? Então ele segue lá produzindo conteúdo e fazendo vários clickbaits engraçadaços, bro. Eu adoro os clickbaits dele. O pior é que eu sei que é clickbait. Eu sei que ele não vai falar nada do que tá no título, mas eu clico em todos eles. <risos> eu lembro de um dele que era Tom Morel só faz barulho <risos> Brother, é muito engraçado O cara adoro, adoro os vídeos dele Mas é isso, eu não acho realmente que ele tenha que tretar é, Roberto Barros Ou qualquer outra pessoa, não, sacou? Mas ele, faz, ele explora conteúdo sim Surfa no, no, no hype, sacou? Pega esses assuntos assim E fala, putz, vou ganhar uns cliques aqui E putz, não acho errado não, cara <risos> eu gosto pra caralho ah, mas não é segredo pra ninguém que eu sou fã do Alabama Ponto Eu acho que qualquer um que tenha escutado, sei lá, meio episódio do FC no Demo sabe disso então, é isso. Galera, é, é isso, né? É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa, a gente pode puxar pro final. Não,
0: pra mim tá de boa. A gente tem duas horas de programa, tá ótimo. Duas horas e cinco. Deve ter uns quatro programas aí. Mas, cara, sabe o que é isso? Eu tava precisando muito conversar, velho. Eu tô muito <risos> sozinho aqui, é foda.
1: Ah, cara, quando a gente chama, é claro que a gente cuida, cara. <risos> Então é isso, a gente tá ficando por aqui, esse foi o final aí desse episódio duplo, são dois episódios seguidos, tá gente, por isso que é duplo, fechou? Então quem não tinha entendido, agora entendeu. Então é isso, gente, quem quiser acompanhar aí essas e as outras loucuras do Oficial não Demo, vocês podem fazer através do Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Twitter ou também através da Tunning.
0: Se você preferir a versão com menos, blá 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 e mais aquilo que a gente chama de... É, como é que é o nome daquele negócio, eu não sei, eu não vivo mais disso. Ah, a música! Pô, quase que eu esqueço. É, é muito fácil. Acesse a Google Play ou App Store e baixe o aplicativo das rádios que nos retransmitem. É, cara, tem rádio que retransmite a oficina do Demo Hater Show? Tem, cara. Tô falando da Mutante Rádio e da Rádio Baixada Santista. Mano, é muito fácil, só você procurar Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista. Você pode procurar no Google, que você vai achar Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista. Mas se eu fosse você, eu seria mais esperto. Entraria no site www.mutanterádio.com ou radiobaixadasantista.com.br santista.com.br. Mano, você vai ouvir a melhor linha de programação do independente nacional fora que você vai ver a gente quer dizer, vem é impossível mas você vai ouvir a gente e na moral, ninguém aguenta três caras sexys como eu, o Gil e o Edu
1: é isso sexys sem ser vulgar
2: é isso <risos> <risos> e se você está curtindo o nosso conteúdo indique o podcast Rater Show para um amigo e nos ajude a crescer o projeto se não gostou, indica também você também pode nos marcar nas redes sociais com o arroba Oficina do Demo, pode falar com a gente por lá também, a gente responde, ou usando a hashtag hey Cara,
1: Show". é só pra fechar, alguém tá subindo a hashtag Oficina do Demo, é, mas com conteúdo voltado pro ditado popular, que é a origem do nosso nome, e eu tô achando isso muito bom, porque em algum momento você vai esperar na gente.
2: É. <risos> e aí a gente segura é o
1: então é isso, galera. A gente volta a semana que vem, de vazios. Até a próxima.
0: Pera aí, pera aí, pera aí. Desliga, não. Eduardo. Oi. Diga tchau, Lilica.
2: <risos> tchau, Lilica. Até.
0: Valeu. <risos> Fala aí, galera. Tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989. Muito fácil. barra espaço 989, sem cedilha
1: ou 21 988992581. Venha para o espaço.